0: Tervehdys taas teille kaikille. Mitäpä päässäni liikkuu juuri nyt? No, mietin tietysti tuota Ukrainan tilannetta, mutta oikeastaan enemmän siihen liittyen nyt tällä hetkellä tätä ja ortodoksen kirkon tilannetta. Ja oikeastaan, jos vielä tarkemmin sitä pohditaan, niin sen ortoksen kirkon kirkkopolitiikkaa ja patriarka Kirillin puheita. Nyt siis ollaan päästy siihen pisteeseen, että, että kirja on luonnettu harhaoppiseksi ja yhtenä perusteena on tällainen etnofyletismi, eli harhaoppi, jossa paikallinen ortodoksinen kirkko ajaa kansallisuusaatteita ja sellaisia natio- nationalistisia pyrkimyksiä, jossa se ortodoksisuus on valjastettu ajamaan sellaisia asioita, jotka eivät niin kuin, kuulu kirkon perustehtävään. Ja näin ei, ei tietenkään voi olla, sillä ortodoksisuus ja usko ylipäätänsä ei ole alisteinen kansallisuusaatteisiin, vaan voisiko sanoa, että usko on niiden yläpuolella, jolloin apostoli Paavali mukaan ei ole sitten kreikkalasta taikka juutalaista. Jotenkin pitää nyt kuitenkin itse kriittisesti sanoa, että ortodoksinen kirkko on ollut altis tämmöisille pönkittämisille ja Toisaalta ortroksisuus on ollut valitettavan hyvää maaperää myös nykypäivän farisealaisuudessa. Eli sillä tarkoitan nyt pirkun tarkkaa sääntöuskovaisuutta. Eikä nyt ehkä niin paljon meillä Suomessa, mutta ehkä muualla vähän enemmän. Mutta kelataanpa tätä kaikkea nyt hieman tarkemmin. Ensinnäkin kirkolla ja Valtiolla saa, ja tietyssä mielessä tuleekin olla keskinäinen suhde, joka voi olla aika tiiviskin. Malli löytyy Pysantista, jonka perintöä me edelleenkin kannamme. Ja kirkossa on rukoiltu maallisen vallan puolesta, ja rukoillaan edelleen. Ja eräs eukaristiarukouksen osa kuuluu seuraavasti. Muista, Herra, valtakuntamme päämiestä ja koko esivaltaa. Taivuta heidän sydämensä hyvyyteen kirkkoasi ja koko kansaa kohtaan ja anna heille rauha hallita, että mekin saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumallisuudessa ja kunniallisuudessa. Eli kirkko tukee maallista esivaltaa sen vuoksi, että ihmisillä olisi hyvää ja rauhallista olla. No, mikäli maalliset vallanpitäjät alkavat harjoittaa sortoa, epäoikeudenmukaisuutta, vapaudenriistoa, väkivaltaa tai lietsovat sotaan, niin silloin kirkon tehtävä ei ole enää tukea sellaista, vaan silloin pitäisi toimia yhteiskunnan omaantunnon äänenä, joka tuomitsee väärät teot. No, on se tietysti totta, että ne vallanpitäjät eivät taputtele aina kauniisti. Päähän sellaisia kirkonmiehiä, jotka sanovat iso ääne, että mikä oikea, mikä väärin. Esimerkiksi yksi meidän ortodoksisen kirkon tunnetuimmista pyhistä, Konstantinopolin arkkipiispa Johannes Chrysostomos, kuoli maapakolaisuudessa, koska hän oli ääneen arvostelun vallanpitäjiä. Mutta hän onkin sitten tosiaan yksi meidän erityisen rakkaista ja tärkeistä pyhistä juuri tuon suorasanaisuuden ja selkärankaisuuden vuoksi. No mitä sitten tapahtuu, kun kirkon päämies ei enää sanokkaan, että mikä on oikein ja mikä väärin, vaan myötäilee pelkästään valtionvalla toimia, jotka nyt tässä Ukrainan valloitusyrityksessä pitävät sisällään juuri sortoa, epäoikeudenmukaisuutta, vapauden riistoa ja väkivaltaa. Ulkoisesti ihminen voi tehdä monia hurskaita asioita, mutta Loppupeleissä se ei ole sitä, että kuinka paljon olet kirkossa pönöttänyt, vaan lopulta kysytään ja katsotaan, että minkälaisia hedelmiä se puu on tuottanut. Eli totuus ihmisestä, oli se ihminen sitten valtionpäämies tai kirkonpäämies tai kuka tahansa meistä, niin näyttäytyy esille juuri siinä, että mitä hän on saanut aikaiseksi. Ja, ja aikaansaanoksilla tarkoitetaan ennen kaikkea sitä, että miten me ollaan sitä rakkautta pystytty osoittamaan. No entä sitten, jos on, miten minä sanoisin, epäkelpo ihminen seisomassa alttari edessä. No, ei se ole sinänsä mitään uutta. Onhan meillä alttari edessä ainakin seisonut piispoja ja pappeja, jotka eivät ole toimineet esimerkillisesti ja ovat opettaneetkin hyvin ristiriitaisesti. Mutta ensinnäkin on hyvä muistaa se, että liturgia itsessään ei mitätöidy, jos se kuitenkin liturgia on toimitettu ortoksisen tradition mukaisesti. Ehtolislahjoja ei pyhitä piispa tai pappi, vaan se tapahtuu pyhähengen alaslaskeutumisessa, jota ei yksin rukoile palveluksen toimittaja, vaan koko kirkkokansa. Ja piispa ja pappi eivät he myöskään jakele mitään henkilökohtaisia siunauksia, vaan Alkulähteenä on aina Kristus. Eli Jumalan palvelukset eivät menetä merkitystä, mutta tietysti totta on se, että ei ole oikein, jos ihminen, joka toimii ja opettaa selvästi väärin, seisoo seurakunnan edessä. Vastuu on näet äärettömän suuri. Ja jos joku omalla esimerkillään tai puheellaan harhaan johtaa muita tai vetää maton alta omalta uskottavuudeltaan, niin silloin on tietysti parempi, että sellainen ihminen vedetään sivuun mahdollisimman nopeasti. Ja Kristus tekee hyvin selväksi sen, että harhaanjohtaminen on yksi pahimmista synneistä. Otan tähän lainauksen. Mutta jos joku jouduttaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänet heitettäisiin mereen myllynkivi kaulassa. Eli ihminen, joka on auktoriteettiasemassa suhteessa muihin, kantaa myöskin suunnatonta vastuuta, ja jos harhaan johtaa laumaansa, niin silloin vahinkoa ei koidu vain harhaanjohtajalle itselleen, vaan myös monille muille. Ja sen kautta paha saa lisää jalansijaa ja käytännössä voi moninkertaistua. Ja suurin syntinen on tietysti se harhaanjohtaja, eikä harhaan johdetut. On tietysti näin, että helppo täältä huudella, että ilmeisen väärin toimiva ja opettava henkilö pitäisi saada pois siltä paikalta. Papin kohdalla se nyt vielä onnistuukin suhteellisen kivuttomasti, että tukku rahaa ja näkemiin. Mutta mitäs sitten, kun kysymyksessä on patriarkka? Kysymys on lähestulkoon... Mahdottomasta tehtävästä. Ja, mutta koska englistä työtä tekevä tulee tekemään tiliä viimeisellä tuomilla, niin voi tietysti silin ajatella, että jokainen saa sitten lopulta ansionsa mukaan. Mutta siirrytään nyt tuosta lähes mahdottomasta tehtävästä, eli siitä, että joku patirakka pitäisi saada pois istumelta niin johonkin vähän toisiin asioihin ja puhutaan vähän ihanteista, mitä... Seurakunnan paiminen tulisi noudattaa. Ja tähän me saadaan sitten selkeä kuvaus apostoli Paavalin kirjasta Timoteukselle. Jälleen kerran lainaus. Tämä sana on varma, joka pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, tahtoo jaloon työhön. Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, yhden vaimon mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen ja taitava opettamaan ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen, eikä rahanahneva, vaan lempää ja sopuisa. No, tuo lainaus pitää sisällä aika moniakin velvoitteita, jotka kohdistuu sitten papilliseen tehtävään. Ja no, luonnollista se tietysti on siitä syystä, että seurakunnan paiminen tulee olla hyveissä esimerkillinen omille seurakuntalaisille. Ja mikäli hän ei niin kuin, osaa viettää esimerkillistä elämää, niin siinä lähtee vähän niin kuin mattoa alta siltä omalta opetukselta ja uskottavuudelta. Mutta vaikka tässä nyt puhutaan seurakunnan kaitsijasta, niin kyllä nämä kaikki edellä mainitut asiat on tärkeitä meille jokaiselle. Me voidaan käydä niitä vähän tarkemmin läpi. Puhutaan moitteettomuudesta. No, se tarkoittaa sitä, että Pappi ei saisi antaa aihetta skandaaleille. Mä nyt sanon pappi, mutta totta kai tämä koskee myös piispaa ja, ja sitä patriarkkoja <laughs> Mutta siis ei saa antaa aihetta skandaaleille. Luoda sellaisia tilanteita, joissa häntä voidaan moittia. Et toki me ei olla täydellisiä, siitä mä aikaisemminkin puhun Ja virheitä tapahtuu meidän inhimillisestä heikkoudestakin. Mutta niissä tilanteissa pitäisikin pystyä myöntämään ne omat erehdykset, pyytää anteeksi ja olla toistamatta niitä. Ja täydellisyyteen pyrkiminen ei tarkoita sitä, että lakaistaan omaa tai muiden erheet maton alle. Yhden vaimon mies. Seurakunnan paimenen tulisi olla esimerkillinen myös avioliitossa. Apostoli Palvali, opetti, niin tietysti avioliiton ihanteet oli vähän erilaiset, koska juutalaisuudessa saattoi miehellä olla useita vaimoja, ja avioerotilanteessa sitten niin juutalaisuudessa kuin pakanallisuudessa niin Nainen oli aika huonossa asemassa. Ja kristillisyys toi sitten esille vähän uuden ihanteen avioliitosta. Ja luonnollisesti, kun se oli uusi ihanne, niin papin tuli tietysti osoittaa myöskin tätä ihannetta sitten omassa elämässään. Ja onhan se tietysti näin, että oma, omasta perheestä huolehtiminen, niin se vaikuttaa kaikkeen. Mikäli perhe voi huonosti, niin se heijastuu välittömästi myöskin sitten siihen papin tekemään seurakuntatyöhön ja sitä kautta sitten myöskin seurakunnan hyvinvointiin. No sitten on puhuttu harkitsevaisuudesta. No, sitä voi monella tavalla käsitellä, mutta ehkä se käytännössä tarkoittaa sitä, että ihminen näkee ennalta niin kuin tekojensa seuraukset ja kykenee välttämään sellaisia asioita, jotka johdattaa hänet syntiin. Ja kun ihminen on harkitsevainen, niin hän toivon mukaan jo ajatusten tasolla kykenee lyömään sellaiset mielihalut, jotka veisivät häntä poispäin Jumalasta. Rauhallisuus näkyy aina ulospäin hyvänä käytöksenä. Rauhallinen ihminen ei anna voimakkaiden tunteidenkaan saada sillä tavoin yliotetta, että ulkoinen käyttäytyminen muuttuu tahdittomaksi tai loukkaavaksi. Että seurakunnan paiminen tulee puolusta oikeudenmukaisuutta ja avata suunsa, mutta esimerkiksi voimakkaan vihavallassa sanoman perille meno halutulla tavalla on hyvin epätodennäköistä. Vieraanvaraisuus. Ei suljeta ihmisiä ulkopuolelle ja se toteutuu niin seurakuntaelämässä että, että myöskin omassa henkilökohtaisessa elämässä, mutta seurakuntaelämässä siten, että Kirkon ovet on kaikilla avoinna ja yksityiselämässä sillä tavoin, että otetaan ja kohdataan, tai sanotaan että kohdataan ihmisiä avoimesti. Ennen vanhaan, kun pappila tuli kirkon yhteydessä oli isojakin rakennuksia, niin niissä saattoi olla vierashuoneita ja sitä vieraanvaraisuutta toteutettiin hyvin käytännönläheisellä tavalla, että, että sinne majoitettiin ihmisiä. Mutta... Ei meillä pappiloita enää ihan samalla tavalla tänä päivänä ole, mutta ei se silti sulje pois sitä, etteikö papiin tulisi olla varaan. No sitten edellytetään, että on taitava opettaja. Se on varmaan sellainen, joka kykenee avaamaan ihmiset ymmärtämään nyt sitä evankeliumiopetusta. Eli se taitava opettaja on sellainen, että se, hänen opetus on selkeää, helppotajusta, sellaista mikä jää ihmisten mieleen. Pelkkä hyveisiin kannustaminen ja synnillisten tekojen tuomitseminen ja niistä saarnaaminen ei riitä. Semmoinen paasaaminen ei riitä, ellei se opettaja pysty myöskin hyvin käytännönläheisiä ohjeita antamaan, että miten sitten tänä päivänä tässä elävässä elämässä voidaan tehdä niitä hyviä asioita ja miten niitä pahoja voidaan välttää. Ja toki se opettaminen on sidoksissa siihen, miten sinä itse toimit. Kuten edellä on todettu, niin jos omat, tai se oma opetus ja omat teot on täysin ristiriidassa keskenään, niin niin ei se silloin oikein hyvältä vaikuta, eikä se silloin myöskään se opetus mene perille. Seurakunnan paimene ei saada juomisen taipuvainen. No, se koskee monia tilanteita. Pappi tietysti osallistuu jo työssään moniin eri juhliin, mutta tietysti jos niissä juhlissa jotain tarjotaan, niin sitä pitää pystyä sitten vähintäänkin kohtuudella nauttimaan, eli jos ei ei, ei kieltäydy, niin kuitenkin, että että olisi sitten se kohtuus. Totta kai sitten joku voi kutsua papin viettämään rentouttavaa aikaa, mutta jonnekin mökille, mutta niissäkin pitää olla varovainen ja niissä pätee se sama periaate, että että, ja harkitsevaisuus, että mihin kannattaa lähteä mukaan. Et papin ensisijainen tehtävä ei ole viettää mökkiviikonloppuja seurakuntalaisten kanssa, että nyt perustuu yleensä siihen, että on kodin pyhitys tai merkkipäiväjuhla, tai että ihminen ei pääse kirkkoon tulemaan, jolloin pappi tulee sen ihmisen luokseen. Mutta se, että mennään niin kun, muuten vaan niin kun viettämään vapaa aikaa ja muuta, niin, niin se ei ole se papin, Ensimmäinen tehtävä, mitä hänen kuuluu tehdä. Toki jos puhutaan vielä juomisesta, niin totta kai meidän liturgia kuuluu käyttö, ja jos on juomisen taipuvainen pappi, niin äkkiä siinä sitten voi tulla väärinkäytöksiä siinäkin sitten. Kiirene ja suorituskeskeinen elämä vaatii veroisa, ja on hyvin helppoa luiso pyyhkimään stressit ja muut huolet pois sitten viinan avulla. Mutta niin kuin me tiedetään, niin alkoholin... Kohtuuttomasta käytöstä seuraa aina ongelmia omassa työssä ja elämässä ja ei, ei, siihen leikkiin ei kannata lähteä. No puhutaan myöskin väkivallasta, että seurakunnan paimen ei tulisi olla väkivaltainen, mutta ei se läheskä aina tätä ei tule nyt ymmärtää niin kuin, fyysisenä väkivaltana. Toki voi olla henkistä väkivaltaa ja sitä voi tehdä monella tavalla. Se voi olla toisen ihmisen väheksymistä, pilkkaamista, kiusaamista, moittimista tahdittumalla tavalla tai epäkohtelijasti muuten. Seurakunnata työyhteisöjä, joissa voi maallista työyhteisöä tavoisortua työpaikka kiusaamiseen ja, ja esiimiässä aseman väärinkäyttöön. No sitten rahan ahneudesta. No, Kristus on sen hyvin selväksi tehnyt, että ei voida palvella yhtä aikaa Jumalaa ja mammonaa. Ja seurakunnan paiminen, no, tietysti pappi tarvitsee sen palkan, mutta että hän voi eläittää itseään, mutta kaikenlainen muu rahan perässä juoksiminen ei ole oikein. Että jos Kristus on niin selkeästi opettanut sen, että me ei saada niin kuin harjoittaa rahanpalvontaa, niin että jos kirkomies sitä tekee, niin se sotti hyvin paljon sitä vasta, että mitä hän yrittää opettaa. Puhutaan lempeydestä ja sopuisuudesta. Papi tulee aina suhtautua kaikki lempeästi, sillä miten ihmiset voivatkaan sitten lähestyä pappia, jos he pelkää tätä, tai tämän papin käytöstä. Ja ajatellaan vaikka, että monelle katumuksen sakramentti osallistuminen voi olla hyvin vaikeaa, että se kynnys on korkea. Ja jos se pappi on vielä ankaran oloinen, tai että se ei ole oloinen vai ankara, niin ulkoinen olemus ja kaikki, niin, niin sitten saattaa moni jättää sinne tulematta pelkoon. Pelkä- pelk- 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 niin suuri silloin. Ja tietysti pitää tappina luoda seurakunta sellainen ilmapiiri ja henki, jossa ei synny tarpeettomia riitoja ja kiistoja. Toki väistämättä tulee tilanteita, jossa ihmiset on eri mieltä, mutta eri mieliset tulisi pystyä käsittelemään sivistyneellä ja rakentavalla tavalla. Aina seurakunnan paiminen tulisi aina pyrkiä edistämään rauhaa. Kaikkein pahinta on se, että seurakunnan paimin on itse se, joka aiheuttaa seurakunnassa eri puraa ja ongelmia. Tässä siis muutamia tärkeitä asioita. Toki näitä voisi käsitellä paljon laajemmin, mutta jätetään tämä nyt tällä kertaa tähän ja rukoillaan viisautta ja rauhaa kaikille vastuunkantajille, niin maallisella kuin hengellisellä puolella.